0: Il est 20h, c'est l'extérieur d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry-dive Pepsi.
2: And uh, I got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out
2: there. Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher
3: spectateur. Don't ever feed him after midnight. He's
4: alive. Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
3: man. Well, nobody's perfect. ce C'est
4: pas faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne compte plus. Le cinéma règne. Vers
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Extérieur Nuit. Ce soir au programme, une petite trilogie série avec Trépalium, Baron Noir et Trapt. Nous passerons ensuite à la revue de presse. Les trois films de la semaine seront Deadpool de Tim Miller, El Clan de Pablo Trapero et Le Trésor de Cornelio Puerumboio. Extérieur Nuit, c'est maintenant. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On commence maintenant avec la trilogie série que je vous annonçais tout à l'heure. On va d'abord parler de Trépalium, qui est une série originale diffusée sur Arte depuis la semaine dernière, euh, par trois fois deux, euh, deux fois trois épisodes, pardon, donc euh, jeudi dernier et jeudi demain. Euh, euh, C'est ce, une série euh, écrite par Antares Bassis et Sophie Yeh. Euh, elle raconte l'histoire euh, dans un futur proche d'une société dans laquelle euh, 20% pour de la population serait active et 80 inactive, et la et la et cette ces deux populations seraient séparées par un mur. Euh, Eugène, qu'as-tu pensé de Trépalium
1: Alors, je suis allé jusqu'à l'épisode 5. Euh, je trouve que c'est une série d'anticipation comme Arte a essayé de le faire ces dernières années avec euh, Real Humans, et mais, sauf que c'est cette fois c'est eux qui, le, qui la produisent. Euh, moi, je trouve ça plutôt bien sur le, le postulat de départ. Il y a un reproche que je fais à la série, mais qui est un reproche que beaucoup de journalistes et de spectateurs ont fait, c'est une vision euh, datée de ce qu'est la science-fiction. C'est-à-dire, euh, de beaucoup de références à Metropolis, à Blade, Blade Runner, dans une certaine mesure, mais une vision euh, très froide, très euh, rétro, en fait, vintage, de ce qu'est oui, l'anticipation. Alors même que, justement, euh, ça aurait pu euh, faire plus caisse de résonance avec euh, la, la situation de l'emploi aujourd'hui en Europe puisque c'est ça que ça dénonce, hein, cette frontière euh, le mur entre les actifs et les zonards, ceux qui n'ont jamais mmh. eu accès à l'emploi ou les anciens qui ont accès à l'emploi moi, je pense que c'est ça le défaut de la série et un tout petit problème de, de backstory qui n'est pas euh, explicité sur qui étaient les anciens actifs qui sont devenus des zonards. Sinon, après, la série se tient bien quand même sur ce qu'elle raconte. C'est assez intéressant. Oui,
0: ouais, et puis euh, moi, ce que je trouve plutôt pas mal... Euh c'est euh, le parti pris politique quand même de la, de la série, même si euh, ce que disaient les, les deux créateurs de la série dans un, dans un entretien je crois à Télérama ou au Monde, je ne sais plus euh, où ils disaient que bah, leur, leurs ambitions avaient quand même été un peu revues à la baisse parce qu'il euh, avait fallu condenser tout ce récit euh, en seulement six épisodes, bon alors après c'était la commande hein, ils le savaient pertinemment mais c'est quand même un projet que les deux créateurs euh, ont depuis une dizaine d'années et euh, on a reproché à la série de, de balayer un peu certains thèmes mais je crois que malheureusement c'est un peu, euh, un peu euh, le, le lot euh, des gens qui ont dû euh, réduire à, à six épisodes euh, cette, euh, cette, euh, cette histoire euh, je, moi je, je trouve effectivement dans ce que tu dis sur le fait que la, la série soit très rétro effectivement on peut, euh, on peut le lui reprocher ça, euh, ces espèces de petits gadgets euh, un peu rétro-futuristes euh, qui donnent l'impression que euh, la série a été faite euh, Do a été imaginé dans un futur proche mais en même temps sans jamais réussir vraiment à se projeter dans un dans un vrai futur comme pouvait euh, très bien le réussir Et bienvenue à Gattaca qui est d'ailleurs un de leur euh, un de leur, euh, comment dire un de leurs euh, leur références euh, qu'est-ce que
1: Qu'est-ce que en penses mais Moi je pense que du point de vue de la production, de toute façon je pense qu'ils ont dû réfléchir à limiter euh, les cadrages puisqu'en fait finalement on, est, on voit très peu l'extérieur, ce que, ce que représente la réalité de ce monde. C'est-à-dire qu'on est souvent en gros plan, euh, les personnages sont pris chez eux ou dans des mmh. lieux de travail justement. La zone est réduite mais on l'imagine beaucoup plus vaste puisqu'elle représente 80% de la population. Ça c'est intéressant. Après c'est vrai que du coup ce décor donne un côté glacial à la série et que les personnages en fait ont du mal, les personnages sont un peu monolithiques à l'intérieur de, de, de ce décor, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à se déplacer, c'est pas qu'ils ont du mal à se déplacer, mais c'est que souvent dans les récits d'anticipation, il y a ce problème de personnages euh, généralement euh, supérieurs, personnages qui dirigent, dominateurs, qui sont euh, très froids, même d'ailleurs les personnages sont très articulés dans, la, mmh. dans leur façon de, de se mouvoir, et ça c'est... Euh, un problème qui... Puisqu'ils sont humains, il y a pas de, y a une différence entre les deux populations, mais les deux populations sont humaines, il n'y a pas des robots, il n'y a pas une caste dirigeante. Il oui, n'y a pas de différence euh, d'essence voilà. entre,
0: euh, entre les zonards et, et, et les, les travailleurs, enfin les actifs.
1: Et les travailleurs. Et des, on trouve la crasse dans la zone et on trouve cette hyper-propreté euh, un petit peu rigide et parfois un, à la longue sur la série ah, un, un peu, caricaturale, un peu hein, caricaturale, moi je trouve.
0: Bon, euh, ça vaut quand même la peine d'être vu. Juste moi, une chose qui m'a un peu gênée euh, pour le moment, alors j'ai pas vu la série en entier, c'est euh, cette espèce de personnage double. Euh, il se trouve qu'il y a un personnage dans les actifs qui s'appelle Thaïs euh, Garcia. Euh, et euh, chez les zonards, euh, une, une femme qui s'appelle euh, Isia. Euh, Isia est donc une zonarde qui a été élue, euh, grâce à une espèce de loterie nationale, à euh, aller travailler chez les actifs euh, pour faire les basses besognes, en, en somme. Et ces deux femmes en fait euh, sont interprétées par la même actrice et donc euh, cette, cette parfaite identité physique va permettre à l'une enfin, à l'une et à l'autre d'intervertir leur leur position dans la société. Je trouve ça à la fois intéressant et en même temps euh, un peu euh, un, un peu trop facile quoi dans la dans la dans la dramaturgie et dans le dans le système de la série
1: bah, c'était très intéressant sur le, le postulat de départ parce que c'était ce qui donnait une très bonne base d'enjeu narratif à la mmh. série, c'est d'avoir ce double qui est à la fois, puisqu'elles sont, oui c'est la même actrice, donc elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui est à la fois dans le monde des actifs et dans le monde des ONA. Le problème c'est que sans spoiler la série, à partir de l'épisode 3, c'est complètement évacué puisque un de ces deux personnages-là...
0: Va disparaître. Disparaît.
1: Et donc, euh, tout ce qui aurait pu être intéressant sur la structure du double le, dans la série, sur la structure de, le, du, du miroir entre ces deux sociétés, disparaît puisque du coup, il n'y a plus d'enjeu il n'y a plus de mystère et l'enjeu le, le, se porte autour d'un personnage qu'on a peu vu, qui s'appelle Jordan, si je me souviens bien, qui est l'ex-mari et le père de. de Ethan, il s'appelle. Ouais, le, père, Etan, le Jordan, père de. Pardon. Le, et que du coup, l'enjeu le dramatique fils. se fait sur des choses qu'on n'a pas vues alors que déjà la série offre un champ visuel et un champ scénaristique limité, un limité mais pas. Pas dans le sens péjoratif, mais c'est volontairement restreint. Ce qui fait que d'aller chercher d'autres personnages avec d'autres passés, alors qu'on avait déjà installé justement cette, cette idée du double, qui aurait pu être très intéressante et faire toute la tension dramatique du récit, tombe un petit peu à l'eau au milieu de, de la série. D'accord. C'est quand même très bien. Bon,
0: on la, on la conseille quand même. Euh, elle est diffusée, diffusée donc depuis jeudi dernier sur Arte, les, donc les jeudis soirs, et l'intégralité des épisodes est disponible sur Arte Plus 7. Voilà. On passe maintenant à Baron Noir, qui là, pour le coup, est une création originale de Canal+, avec Nils Arestrup et Kad Merad, euh, entre autres, euh, et Anna Muglalis aussi.
5: Grand retour d'Anna Muglalis.
0: <rire> euh, alors, Eugène, qu'est-ce que, qu que ça raconte exactement Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette espèce de... Alors, un House of Cards à la française, je pense que c'est un peu euh, idiot de le dire comme ça, parce que je ne pense pas que la série se présente comme telle. En tout cas, je pense qu'elle se présente comme une concurrente féroce du futur qui va apparaître sur les écrans de Netflix au mois de mai.
1: Bah, moi, j'en ai pensé que. Bon, déjà, en fait, comme toutes les jeunesses de création euh, en série, ça prend énormément de temps. Donc, je crois que les créateurs, euh, Eric Benzécry et Jean-Baptiste Delafont, euh, ont déjà commencé à plancher sur ce projet avant la sortie de House of Cards euh, aux États-Unis. Mmh. Mais comme toutes les séries politiques, elles ont, euh, elles ont quand même des ressemblances, c'est-à-dire euh, le combat entre deux chefs, euh, entre deux, deux barons, justement, du Parti Socialiste. Euh, moi, je trouve que c'est très étonnant à voir. Parce que c'est une série physique. En fait, c'est une série qui filme le, le corps politique à la fois dans son ensemble et dans l'individu. Du point de vue de la réalisation et de l'écriture, c'est très intéressant. C'est très nerveux. Cadmerad, qu qui eu plus ou moins à contre-emploi dans ce rôle-là. Il joue un mec
0: qui vit dans le nord, mais bon. Voilà, mais. <rire> c'est sa seule ressemblance à avec le. À le part le la réminiscence avec euh,
1: les euh, au bout de vraiment trois minutes, c'est évacué. C'est-à-dire qu'il est tout à fait crédible dans ce rôle de, de politicien euh, du bocage, de l'homme, justement, de son implantation de la base euh, locale. Et ça, c'est hyper intéressant parce que la série.
5: Le bocage d'un carquois, donc. Voilà.
1: <rire> Et la série, euh, en fait, euh, a, a cet intérêt de filmer euh, le, ce qu'est l'activité politique à la fois sur, justement, les. les l'élection locale qui compte particulièrement chez les socialistes et ce qui se passe à l'Elysée. Donc en fait on a une opposition entre deux personnages donc euh, et, euh, Kadmerad, Philippe Rigbert, interprété par Cadmerade et le président Logier interprété par Nils charles qui se détestent et en même temps qui ont compris ce que c'était que le, le jeu de la politique, c'est-à-dire qu'ils se font les pires crasses, verte euh, est inarrêtable. Et en même temps, euh, on comprend que tout ça est un jeu. C'est-à-dire qu'ils comprennent, même si ça finit à la fin par une assez belle fin d'ailleurs dans l'épisode 8... On comprend qu'ils ont intégré des règles de jeu-là. Bref, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, cet aller-retour entre justement, Dunkerque et Paris, entre le mandat local et le, la mandature suprême, qui est l'élection présidentielle.
0: Et euh, qu'est-ce que tu dirais de, mm, des personnages qui gravitent autour de cette, euh, de cette espèce d'entité double en fait, de ce... Est-ce qu'on peut déjà considérer que ce, ces deux personnages-là sont une espèce de... de... D'une seule entité à deux têtes, comme on peut le voir parfois euh, dans, House of, dans House of Cards où euh, Francis et sa femme en fait sont deux personnages mais en même temps une seule entité. Ou est-ce que euh, pour le coup euh, c'est vraiment un duel euh, ouvert et il euh, n'y a pas de y a pas il a pas de y a pas de corps euh, unique entre ces deux personnages Et qu'est-ce que tu dirais du, du reste de l'arène Est-ce que est-ce est que c'est réussi Est-ce que c'est
1: ça c'est très réussi, et c'est marrant, on en parlait pour Trépallium juste avant, c'est très réussi à part le fait que encore une fois la caméra étant toujours en gros plan l'arrière, le, le réel de la série défile un petit peu derrière eux et on a du mal à accrocher à ça en revanche c'est pas du tout une série qui c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas une série qui part dans des, des, des circonvolutions métaphysiques sur ce qu'est le double ou, euh, ou ah. l'alter ego ou l'antagoniste puisqu'en fait c'est un trio justement Anomoglalis qui joue Amélie a un vrai rôle dans la, dans la série, ça qui est très intéressant et c'est ça qui fait le jeu des retournements politique, c'est-à-dire que c'est l'ennemi juré au départ de Philippe Rickvert et très vite elle ça se retourne. Ça devient pas sa meilleure copine, oui, copine puisqu'elle oui. est investie en fait à la, à la comme premier secrétaire du Parti socialiste. Et moi je trouve que l'arène est assez bien vue parce qu'on a à la fois les technocrates, les élus de, du terroir, comment on appelle ça. Et ça c'est très intéressant parce qu'il y a une énergie en permanence dans cette série, quelque chose vraiment. C'est pour ça que je pense que c'est une série qui filme le corps de ce que le corps de l'acteur, mais comment il incarne le politique. Et ça c'est très intéressant. À travers les syndicalistes, on comprend immédiatement les enjeux, c'est une série qui est très bien dramatisée, ça on en a besoin en fiction française parce que justement ça s'étend pas. C'est peut-être un petit peu d'ailleurs le, le défaut de la série au final, c'est que parfois c'est peut-être sur-dramatisé, on aimerait bien s'arrêter euh, sur certains enjeux de la mmh. série et il y a un tout petit problème, à mon goût il y a un petit problème de temporalité, c'est qu'on ne sait plus très bien où on est. Parce qu'ils ont voulu parcourir un, parcourir un mandat, très peu de temps après l'élection euh, vraisemblablement du président Logier, et on en arrive pas loin de la fin euh, au bout de huit épisodes. Et ça... C'est un tout petit Cinq problème. 5 ans en
0: 8 épisodes, c'est peut-être un, peu, euh, un peu trop ambitieux. Oui,
1: ça, c'est le problème de la série. Mais sinon, c'est vraiment un super divertissement aussi. Et c'est ça qui est très intéressant. Et puis surtout, c'est réaliste. C'est une série très réaliste, malgré des enjeux dramatiques poussés au, au maximum.
0: D'accord. Bon, alors ça, ça passe le. Enfin, Baron Noir, pardon, passe le, est diffusé le lundi soir sur Canal. Et voilà, j'imagine qu'en VOD, il doit, le, la, la série euh, intégrale doit déjà être oui, disponible. Les
1: abonnés de Canal+. Place.
0: Voilà. Euh, on passe maintenant à. Si
5: vous voulez voir les rides de Anna Mouglalis de près.
0: <rire> on passe maintenant à Trapped, euh, oui. qui est donc une série fine finlandaise, si je ne me trompe islandaise. pas, islandaise, pardon, islandaise, qui elle est diffusée sur France 2 depuis. 10 jours maintenant ouais. voilà euh, et on sait que euh, la série a connu une grosse baisse d'audience euh, en deuxième soirée mais c'est un peu à toujours fait. comme Je vais ça
5: revenir dessus
0: raconte-nous
6: tout Pierre car Henry. la
5: série n'a pas fait 90 90 de parts de marché comme en Islande <rire> <coughs> euh, donc effectivement c'est une série islandaise fait par visiblement le star de la série et du cinéma islandais que je ne connaissais pas personnellement, qui qui est, qui Balthazar Koukoum. Je ne vais pas me risquer dans les Koumakour, noms islandais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages dans la série qui ont des, des noms imp... impossibles <rire> à prononcer. Euh... Alors, c'est une série qui a été originellement diffusée en 10 épisodes de 52 minutes en Islande et qui a été en fait remontée pour France 2. En deux épisodes, deux premiers épisodes de 90 minutes et six épisodes de euh, 52 minutes. Merci
0: la, merci voilà. de la télévision française.
5: C'est une manière de se tirer une balle dans le pied en réalité. <rire> Absolument. Euh, sachant qu'ensuite, elle est diffusée en trois sections, c'est-à-dire les deux premiers épisodes ont été diffusés la semaine dernière, trois épisodes ont été diffusés lundi soir et les trois derniers seront diffusés. Euh, donc il faut quand même à oui, prendre son à souffle. Oui, hein. mais c'est à la mode voilà. Arte aussi, ces voilà. trois
0: épisodes de 52 minutes. Voilà, il faut prendre soir.
5: son souffle. Pour... Donc alors, je vais rentrer dans le sujet. La série donc, se passe en Islande, sept ans après un incendie qui a coûté la vie à une fille euh, du village, parce que ça se passe euh, à l'opposé de Reykjavik, si vous arrivez à situer Reykjavik dans, dans, vos têtes dans, dans, dans <rire> votre géographie tête personnelle, dans un village de 600 habitants, euh, et dont l'absence, en fait, la mort, hante le village depuis sept ans. Il se trouve qu'au moment où un ferry arrive du Danemark pour débarquer dans ce village-là, euh, parce que l'Islande a été colonie danoise, je rappelle, pendant 5 pendant ou 6 siècles, c'est assez important dans la série, euh, euh, le, on retrouve un torse dans le fjord, euh, et le ferry va rester bloqué euh, dans le port sans que les passagers puissent en descendre, puisqu'on va vite penser, enfin l'équipe de police judiciaire qui va être mobilisée sur place, qui, qui consiste en fait en trois personnages, euh, pense qu'en fait le corps a été balancé tronçonné et puis balancé depuis le ferry, donc le tueur se trouve dans le ferry. Huit euh... clos
0: sur un ferry donc
5: Exactement, huit clos sur un ferry. Se rajoute à ça une énorme tempête de neige parce qu'on est au mois de février et <rire> la police judiciaire de Reykjavik ne peut pas arriver en renfort pour l'enquête euh, dans le petit village. Donc en fait la série se construit, ce que j'en ai vu parce que je ne l'ai pas vu intégralement, euh, autour de trois personnages qui vont mener cette enquête euh, dans le village. Puisqu'au bout du deuxième épisode, on se rend compte qu'ils arrivent à identifier euh, à qui appartient ce torse. On retrouve un autre membre et on se rend compte que la personne, en fait, euh, le tueur, se trouve vraisemblablement dans en, le village et en pas dehors du dans férif. le ferry. Donc. Mais il n'empêche que ça reste un huis clos parce que les conditions météorologiques sont tellement désastreuses que... Euh, finalement, on se sent comme enfermé dans ce village et à l'intérieur qui, est par ailleurs, encerclé de montagnes. Donc, il y, y a une impression d'étouffement qui se dégage très fortement de la série. Donc, on l'aura compris, c'est essentiellement une série d'ambiance parce qu'en en fait, le déroulé euh, de ce que je vous ai résumé est très lent. Euh, elle est assez mal cadencée, il faut quand même dire ce qui est. Euh, et on avance dans le brouillard autant que les personnages. Euh, sans que pour autant, hein, ça a fait penser évidemment dans la forme à des séries comme True Detective qui eux aussi jouent beaucoup sur le génie du lieu, comme Top of the Lake plus et, aussi plus récemment. Euh, sauf que les dialogues dans ces cas-là et la mise en scène étaient assez brillants et mmh. rattrapaient qu'on scrouver, en tout cas éprouver comme de la lenteur chez le spectateur. Là, ce n'est pas le cas. Euh, les dialogues sont assez banals, il y a un aspect très rhétorique, c'est-à-dire que les, pays, les personnages les enquêteurs avançant dans le brouillard ils se disent mutuellement, ils se passent la parole en disant « Est-ce que tu crois que... »« Oui, je pense que... »« Mais tu ne cr croirais pas que c'est plutôt ça on va aller voir là-bas » Et puis la caméra suit le personnage et puis ils vont aller voir là-bas puis ils vont revenir. C'est une un série côté, didactique, voilà, mais trop didactique. C'est didactique. Il euh, y, a, y a des aspects assez drôles, c'est-à-dire il y a un côté quand même assez absurde d'un corps qu'on qu reconstitue au fur et à mesure, puis qu'on passe de congélateur en congélateur au fur et à mesure qu'on retrouve un bras, une main. Il y, un, y a un côté assez étrange là-dedans qui n'est pas désagréable. Et il y a la beauté aussi, quand même, du paysage islandais qui fait la force de la série, mais qui ne rattrape pas malheureusement l'intrigue qui s'échappe.
0: Bon, et eh bien encore un mardi soir euh, la semaine prochaine sur France 2 pour avoir euh, froid un et mardi pour soir, être. à lundi, par
4: mmh.
0: Mmh. Très bien. Et, et de, du secret d'Élise aussi sur TF1. Euh, voilà, donc, donc, donc le, dépassé, le lundi, ont... lundi c'est série.
5: Oui. Comme ils ont épuisé tout le monde euh, là, avec les deux premiers épisodes de 90 minutes, voilà. ils ont perdu oui. un million de téléspectateurs. Donc,
0: maintenant voilà. Merci beaucoup, Pierre-Henri. On passe maintenant à la revue de presse. Euh, le film Homeland, Irak, année zéro, composé de deux volets, euh, ne fera pas l'objet d'une chronique... Euh, parmi nous ce soir, mais je voulais tout de même euh, évoquer euh, ce documentaire qui a connu beaucoup de succès euh, dans les festivals euh, ces derniers mois. Euh, dans un dossier consacré au film et disponible sur le site du Monde, Isabelle Régnier écrit « Depuis près d'un an qu'il fait le tour du Monde, Homeland, Irakan et Zéro collectionne les prises en festival à Lussas et Nyon par exemple et suscite partout où il passe une émotion vive et de longs débats. Avant la chute et après la bataille, les deux parties de documentaire distribuées par film durent chaque qu'une près de trois heures et raconte la vie quotidienne d'une famille irakienne pendant les semaines qui ont précédé, puis celles qui ont suivi l'invasion américaine de 2003. Le réalisateur Abbas Fadel explique dans un entretien au Monde toujours « Je souffrais de la représentation qu'on donnait de l'Irak en Occident. Je n'y retrouvais ni le pays, ni les hommes. 25 millions d'Irakiens étaient sans visage. » À l'instar d'Isabelle Régnier, Mathieu Macheret dans un article Aussi du Monde, paru en date du 9 février, convoque Serge Danet. Mathieu Macheret rappelle que tout au long de l'année 1991, le critique Serge Danet consacre dans ses colonnes de Libération et d'ailleurs de nombreux articles à la couverture médiatique, plus précisément télévisuelle, de la guerre du Golfe. Ce qui a frappé tout le monde face à ce télé-Irak bombardé, c'est la disparition des images. Car, précise Serge Danet plus loin, nous entrons dans une période où l'image n'existe plus que du point de vue du pouvoir, c'est-à-dire d'un champ sans contre-champ. « Ce contre-champ eût été, selon l'auteur, de montrer non pas le fantasme de la guerre en direct, ni ses visuels robotiques de missiles pleuvant sur les toits de Bagdad, mais la vie de tous les jours et ses lieux intérieurs et extérieurs, foyers, rues, boîtes de nuit, pour attester que l'autre, le peuple irakien, avait bien un visage et pas forcément celui de Saddam Hussein. » De, des, 120, des 120 heures de rush accumulées, le cinéaste tire une grande fresque qui nous parvient près de dix ans après les faits. Abbas Fadel, franco-iraquien installé en France depuis ses 18 ans, qui d'ailleurs fut l'élève de Serge Danet à l'université, a pris l'invective de son maître au sérieux. Douze ans plus tard, en février 2003, alors que la coalition menée par les états unis s'apprête à lancer une nouvelle offensive contre l'Irak sous le prétexte de dénicher des armes de destruction massive, le cinéaste revient au pays avec une caméra légère et se met à filmer les membres de sa famille. Partout, le, tout le temps et à, travers, et, à travers ce, et à travers eux, ce quotidien irakien dont nous savions si peu de choses, qui faisait jusqu'alors tant défaut, euh, vous pouvez lire l'entretien d'Abbas Fadel « Je me sens comme un survivant » d'ailleurs, toujours dans le monde. Deux mois après l'assaut américain qu'il a vécu depuis la France, Fadel, re... Fadel reprend le tournage, retrouve les mêmes personnes, les mêmes lieux, ébranlé par un choc terrible dont il est encore difficile de prendre la mesure. Le film qu'il qu tire des 120 heures de rush accumulées, grande fresque qui nous parvient près de 10 ans après les faits, est découpé en deux parties selon la chronologie du tournage, un avant et un après ce point aveugle qu'est la guerre. Mathieu Macheret conclut en disant « Il y a là tout un héritage néo-réaliste si cher à Danais, comme l'indique le sous-titre du, du film, en référence à « Allemagne à de Roberto Rossellini, dotant de 1948. À ce titre, les images d'apparence fragile, domestique, qui prêtent si peu le flanc à l'épate, ne, si, ne sont si belles, si justes, qu'à mesure de leur anonymat, de leur dépouillement, par cette façon de ne jamais ornementer ni griffer le réel d'un autorisme surplombant. Un autre film documentaire, celui de Thierry Michel et Colette Breckman, est d'actualité cette semaine puisqu'il est sorti en salle aujourd'hui. Euh, il s'agit du documentaire consacré à, à un médecin appelé euh, un médecin, Denis Mukwege, euh, qui est un médecin congolais qui a beaucoup euh, aidé euh, les qui est venu en aide aux femmes pour euh, les reconstruire après euh, après des viols. Euh, donc le, le le, le film est sorti aujourd'hui en France et Abibou Bangré dans, dans Télérama euh, dans un article d'aujourd'hui euh, explique alors qu'il sort en salle en France le film de Thierry Michel L'homme qui répare les femmes, portrait radical de Denis Mukwege, gynécologue engagé qui secourt les victimes de viol au Congo a été interdit pendant quelques semaines au Congo justement, avant que le gouvernement ne se ravise. Euh, les journalistes Cordelia Bonal dans un article de Libération en date du 26 novembre 2014 avait déjà parlé euh, de de, de ce documentaire et euh, Clarisse Schick dans un article de, du 8 septembre 2015 pareil dans Libération explique euh, parce qu'à ses yeux il, il salit l'image de l'armée, Kinshasa a refusé la diffusion du documentaire consacré au docteur Denis Mukegwe qui répare les victimes de viols. Euh, je rappelle que le gouvernement congolais avait euh, refusé euh, la, la diffusion de ce, de ce documentaire euh, c'est le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement Lambert Mende qui avait justifié cette interdiction donc, au mois de septembre en indiquant il y a une volonté manifeste de, de nuire, de salir l'image de notre armée et aucun pays au monde ne peut le tolérer. Il parle de calomnie contre l'armée et explique, nous connaissons des soldats qui, ont, qui sont morts dans les combats, nous ne pouvons pas accepter qu'il soit accusé de viol et pourtant, il avait expliqué ça donc à Jeune Afri, au magazine Jeune Afrique et pourtant, euh, le, le documentaire est édifiant et euh, les articles de Cordelia Bonal et, et euh, Clarisse chic le sont tout autant donc je vous conseille la lecture de ces articles on passe maintenant à la musique et on écoute Continental Shelf de Viet Cong <rires>
3: lonesome back here a little help here excuse me who dopender cool dead why the fancy red suit mr pool oh that's because it's christmas day Dopinder. and i'm after someone on my naughty list you're probably thinking this was a superhero movie but that guy in the suit just turned that other guy into a kebab surprise this is a different kind of superhero story to tell it right we gotta take you back before I...
0: Vous venez d'entendre un extrait du film Deadpool de Tim Miller. Euh, Wade Wilson, un ancien militaire des forces spéciales devenu mercenaire, a subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison et va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, c'est ce que dit le résumé, mais... On ne pense pas tellement ça, nous, ici. Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. On accueille ce soir Caroline qui va, la première, ouvrir le bal sur Deadpool. Bonsoir, Caroline. Bienvenue.
6: Bonsoir. Merci de m'avoir. Alors, je me rapproche. Je rapproche pas du micro. <rire> Alors, Deadpool, euh, c'est un film judicif avec une assez mauvaise histoire, dans le sens où ils ont... C'est un Marvel, mmh. c'est un Marvel classique, il y, a un héros. il y a un héros, il y a une dame, une demoiselle en détresse, il faut aller la sauver. Et le McGuffin, c'est le héros est devenu moche, à cause de son intervention, il veut retrouver une belle peau. Je me suis dit, ayant de l'acné, oh, wow, je m'identifie trop à ce personnage. <rire> Mais en fait, euh, l'intérêt du film, c'est son côté ironique. Tout le monde a dit ironique, méta, méta-ironique, Marvel fait quelque chose de nouveau. C'est pas faux. Alors moi, j'avais laissé les super-héros à Spider-Man version euh, Tobey Maguire. Donc ça fait longtemps. Ouais, ça faisait quelques années que voilà, tu n'étais pas allée voir un blockbuster. C'est ça. ça. En plus, c'est même pas un Marvel, c'est un DC. Bon, bref. Et j'ai passé un super moment au cinéma. Je suis allée le voir hier matin. J'ai eu la pêche pendant toute la journée. Alors ça ne veut pas dire que c'est un très bon film, mais il faut le prendre comme ça l'est. En fait, le générique l'annonce directement... Euh, ce sera de la blague, de la grosse blague, du gros humour et ça marche. Franchement. Pour
0: toi, ça marche Ouais. Euh, Alexander,
2: qu'en as-tu pensé Ma pour moi ça marche un peu moins bon, moi, j'ai un, ouais, un peu moins l'humour euh, Marvel j'ai un peu moins l'humour Marvel je
0: ça, pense ça, que ouais. sur, moi, sur moi ça marche encore moins que sur toi Donc, on va, ouais, ouais, on va ça, dégringoler ça, au, ça, au fur et à mesure
2: t'es plus snob que moi en fait.
4: <rire>
2: euh, non mais en fait je suis un peu surpris parce que bah, la com autour du film a été faite autour du cynisme etc et je dirais que la contre com euh, notamment auprès des autorités de, de, de classification des films, notamment aux états unis parce qu'aux états unis le film est interdit au moins de 17 je crois parce qu'il semble un peu aberrant, bon ici c'est moins de 12 euh, voilà bon cela étant moi voilà, j'emmènerais pas que moi j'emmènerais moi j'emmènerais pas une petite soeur de 12 ans voir ce film voilà. là, mais bon pour des raisons pour des raisons euh, personnelles <rire> je tiens à, ouais, à ce qu'elle soit bien élevée voilà c'est <rire> euh, tout tout va bien non non mais non mais en fait et donc la, la, la contre je dirais communication a été faite autour du fait que comme pour plein de films je dirais comme autour de Kickass par exemple parce que on a dit à un moment que le film allait ressembler un peu à Kickass bon évidemment bon moi je trouve que Kickass c'est très nul mais mais c'est pas aussi nul que Deadpool non je sais pas je sais même pas mais mais, euh, mais disons que, que euh, dans Kick-Ass, il y avait des aspérités un peu. Il y avait une sorte de, de basse puisque parce que c'était un super-héros sans super-pouvoir. Super super bon, voilà. Mais là, euh, euh, bah, du coup, euh, il faudrait juste se défaire du regard moral. C'est-à-dire que c'est un truc moral qui fait qu'on vante le cynisme de Deadpool. C'est un truc moral qui fait qu'on parle de la violence, etc. On parle toujours d'un terme qui est la violence graphique. la violence euh, graphisme, ça fait pas de mort. Enfin, je veux dire, ça, ça fait pas mal. Il faut arrêter de dire ça. C'est soit faut prendre la fiction un peu au sérieux et c'est un peu le problème de Deadpool c'est-à-dire que la fiction euh, bon, le film brise le quatrième mur c'est-à-dire que Deadpool son originalité, c'est qu'il sait qu'il est dans une fiction. Euh, il s'adresse directement au spectateur. Euh, il sait qu'il est par ailleurs un de ses, un de ses pouvoirs, c'est d'être immortel. Donc, euh, il sait qu'il sera à l'épisode suivant aussi. C'est-à-dire qu'il mmh. sait, enfin, il, il sait tout ça. Disons qu'il maîtrise toutes les coordonnées du jeu. Il et est pas, et pas il sur doit... un siège
0: éjectable quoi. Non, mais il, il, là, devrait... il, il prend pas, il
2: prend et, pas de risque. Non, mais disons la suite logique des choses, c'est qu'il soit le metteur en scène du film mmh. quelque part. Or, euh, il ne l'est jamais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dont qui l'impression qu'il ne fait que passer dans le film. Il vient faire coucou, euh, il vient dire des choses, etc. Mais jamais on a l'impression réellement qu'il est euh, à, à, à l'initiative de l'action. Et, et je dirais que rien n'a de conséquences vraiment concrètes dans le film. C'est-à-dire mmh. que le, le, son super-pouvoir d'immortel rend euh, tout à fait un, un, improbable... Euh, Enfin, euh, rend inconséquent tout le film. C'est euh, l'inverse des, des autres X-Men, euh, puisqu'il fait partie de l'univers X-Men, c'est l'inverse d'un X-Men avec qui il est en, en, en rivalité permanente, c'est-à-dire Wolverine, qui lui aussi est censé être, avoir été rendu immortel par euh, l'Adamantium, etc. Enfin, bon, je ne vais pas faire le, le Geekos, mais, euh, <rire> mais voilà, en gros. Droit. Mais, euh, mais, non, mais ce qui est vraiment plus frappant dans le film, c'est que. Euh, c'est un film qui est à la fois complètement li libéral et autoritaire. C'est-à-dire que c'est un film qui du coup ne devrait connaître aucune limite, aucune frontière, etc. Mmh. Et on a l'impression que c'est un film très contri qui se passe dans deux, trois espaces différents où jamais on invente un espace euh, un peu, un peu qui, qui serait modifié par le par le fait que le, le metteur en scène serait à l'intérieur de l'action. Et du coup, euh, moi j'ai l'impression de voir des suites de des suites de de, de, de sais pas, de, de, de coups comme ça qui sont sans, vraiment sans conséquence. J'ai l'impression le film essaie de faire quelques, quelques blagues comme ça, des scènes blagues euh, mm. euh, au fur et à mesure mais, mais, mais le film n'invente aucun espace qui serait différent des autres films de super-héros mm. dans lesquels les super-héros subissent un peu leur pouvoir là en effet, comme le disait Caroline il y, 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 a, y, a y a une sanction qui est qu'il a une peau très moche je vais lui dire soigne cette peau mais voilà. bah, En
6: fait c'est un film grotesque et justement le fait qu'il ne puisse pas mourir ça rend... Ça rend le côté grotesque. Euh, il n'a aucune conséquence. Du coup, il peut faire des bannes de merde. Il en fait énormément. Et c'est plus un film de sketch à l'humour American Dad qu'un Marvel 100%. Oui, c'est vrai que ça
2: se distingue un peu du, du, du tout mmh. venant de Marvel. De bah, je sais si pas si c'est mon meilleur. Honnêtement, je préfère d'autres Marvel. Là, -là.
6: Bah, moi, ça me fait marrer de voir un super-héros qui pisse, qui rote et qui... Se fait envoyer une balle dans le cul. Oui, mais c'est toujours dans les euh... limites
2: du bon goût. C'est-à-dire que ah, cette balle dans le cul, finalement, j'ai mmh. l'impression que ça pourrait être ailleurs, euh, ce serait pareil. C'est juste l'occasion de faire un bon mot. J'ai
0: vraiment le sentiment, ouais. alors je, je vais être vraiment, euh, à mon avis, beaucoup plus euh, virulente que vous. C'est-à-dire que, déjà sur le plan dramaturgique, sur le plan, sur le plan de, de, du récit, euh, j'ai l'impression est... quand même, de, de, surtout, les, 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 allez, disons, la première heure, d'une espèce de truc totalement dilué, sans queue ni tête, euh, sans zone aucun intérêt. Euh, pareil pour, euh, pareil pour euh, le, l'image. Le, enfin, c'est-à-dire que c'est une espèce ah, de très, ramassis. C'est bon, extrêmement très, très laid. C'est extrêmement ouais. laid. Et en plus, c'est une espèce de ramassis de toutes petites scènes coupées, euh, coupées, <rire> coupées, 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 comme si euh, on regardait une, une sorte de, de compilation de pubs. D'ailleurs, il, il fait très souvent euh, référence à la publicité. Il dit que, je ne sais plus qu'il dit, que oui, la vie, euh, vie euh, c'est pas, euh, pas que les 5 minutes de bonheur qu'on nous montre dans les pubs ou je sais pas quoi. Enfin bon, euh, voilà, pour vous donner un peu le niveau. Et à côté de... En plus de ça, euh, pour ne faire qu'aggraver le cas euh, de, ce, de ce héros mal élevé, euh, on, est, on a quand même en face de soi une espèce dhétéro comme... Euh, Bon, comme souvent on voit, mais là comme rarement on avait vu euh, dans l'absence absolue de censure. Enfin, c'est-à-dire que quand même, enfin, je suis navré. C'est vraiment pas très chic mais je vais le dire quand même euh, au, début du, au début du film il y, y a une grosse euh, bagarre voilà et euh, Deadpool fait avaler un allume-cigare euh, à un de ses, un de ses euh, opposants un de ses ennemis et il lui dit euh, j'ai pas l'habitude de le dire mais là je te conseille de pas avaler je suis désolée mais enfin quand même c'est d'un niveau enfin euh, c'est consternant de conneries et de vulgarité et de misogynie mais enfin c'est abouti quoi sa femme elle est en porte-jartel ou à poil la moitié du temps et à part... Euh, à part euh, dire qu'elle est super contente euh, de coucher avec son mari qui avant d'être en fait, là, est, est une espèce de figure euh, de, de, de bel euh, elle, elle, elle est totalement elle est totalement euh, ça c'est un fantoche quoi cette femme et surtout on lui donne on lui colle une image qui est quand même je trouve encore pire que ce qu'on peut voir habituellement mais bon après ça n'est que mon avis mais
2: moi euh... bah, je pense c'est plutôt enfin ça c'est plutôt quand même assez assez convenu enfin l'image de la de la, de la femme y compris l'homophobie du film enfin
0: oui aussi mais enfin je alors je vois pas très souvent enfin, de convenu, marvel je veux
2: dire euh, c est, c est...
0: Je, je vois pas très souvent de marvel je vois pas très, très souvent de films de, de super-héros et le dernier que j'ai vu était euh, était Superman qui pour le coup est totalement puritain donc ouais. et qui est tout aussi enfin euh, qui est mauvais pour d'autres raisons je trouve mais oh, on avait enfin il avait le mérite de pas être euh, graveleux comme là comme là le film peut l'être et vraiment enfin il y a des trucs graveleux drôles enfin Jude fait des trucs graveleux plutôt drôles mais là j'ai l'impression que c'est c'est marrant qu'il relève du même aboutie, univers quoi.
2: Enfin, de l'univers des X-Men qui eux plutôt ont toujours porté un propos bon, sinon progressiste en tout cas prétendument, euh, non euh,
6: choquant enfin, voilà, je prétendument dire, voilà, pas euh, choquant un,
2: un peu neutre je dirais
6: ouais mais à mon avis ça parle à son audience aussi enfin c'est pour... Ah oui, de non, des oui ça parle ça à son parle, audience mais c'est bien dommage qu'on parle de... comme, ça, oui, ça, 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 comme ça aux gens tout le temps
0: quoi oui. Donc, voilà c'est mon coup de gueule de je <rire> suis désolée je suis pas contente merci Caroline, merci Alexander on va passer à Elle Clan alors, El Clan, c'est un film de Pablo Trapero. Euh, Pierre-Henri, est-ce que tu peux nous résumer euh, l'intrigue oui, de ce fait, film euh, argentin
5: L'intrigue est assez simple sur fond de transition démocratique. C'est un bien grand mot. Euh, en Argentine, dans les années 80, le, le film suit le parcours euh, d'un clan familial, El Clan, donc, qui, dont l'activité principale consiste à programmer les enlèvements de membres de la bourgeoisie euh, de Buenos Aires. En réalité, le film se focalise plutôt sur euh, le, le fonctionnement patriarcal de ce, de ce milieu familial puisque la figure principale du film c'est euh, le père qui trône en patriarche et qui donc lui euh, organise principalement les, les enlèvements euh, très ciblés en fonction en général des connaissances de son fils de son fils aîné Alejandro donc il y a toute une, une, la question de la transmission de, de ce patrimoine familial <rire> charmant <rire> Est qui qui est en, en jeu aussi dans le film, puisque lui euh, le souscrit totalement à cette activité euh, peu, peu recommandable, mais totalement, oui, tout, 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 tout à fait, tout à fait lucrative, qui lui permet à un moment donné dans le film d'ouvrir son magasin de planches de surf. <rire> <rire> Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc euh, voilà. Euh, le, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Je trouve le film est très intelligent dans sa construction. Le film est, est construit sur un immense flash, flashback, c'est-à-dire qu'il reprend à son compte le déroulement même de la transition démocratique il s'ouvre sur des images d'archives dans lequel en fait le président enfin le, le dictateur plus exactement argentin annonce une période de purge en fait dans l'administration argentine euh, pour euh, pour en fait euh, mettre un terme à ces enlèvements qui étaient monnaie courante à l'époque euh, en Argentine c'était quand même un pays assez dangereux dans les années 80 et euh, ce que je trouve très donc le film joue à fond la carte euh, vintage dans sa photographie, dans sa reconstitution, dans sa bonne son, de façon plutôt belle. D'ailleurs, le, le réalisateur a reçu le lion d'argent à Venise pour ce film. Il en est à son 17e, donc ce n'est pas non plus un novice. Euh, et et, et Il mêle à la fois euh, l'aspect d'un film historique, l'aspect d'un film de genre, puisque c'est aussi un thriller dans lequel on se prend totalement au jeu, Puisque tout, tout, évidemment, se passe bien jusqu'au moment où euh, un élément exogène à la structure familiale va arriver dans la structure familiale, puisque le fils aîné va tomber amoureux d'une jeune fille. Euh, et, et là, en fait, ça va se transformer en tragédie. C'est un peu le système clanique qui, qui, en fait, va imploser de l'intérieur. Et tout ce qui, en fait, était parfaitement huilé jusqu'alors euh, commence à se déliter jusqu'à la tragédie finale, que je ne révélerai pas ici.
0: Alexandre, tu en as pensé quoi,
2: toi Moi, ouais, je suis un peu surpris que. Enfin, j'étais un peu surpris par la vie de Pierre henri en fait. Je <rire> sais dire. Bon, c'est vraiment, c'est vraiment pénible à suivre. Et en fait, non. Bon, du coup, on n'est pas, on peut pas être d'accord tout le temps, mais. Euh... <rire> euh, non, mais bah, je sais pas. Enfin, moi, je suis un peu. Moi, je l'ai vu à Venise, justement, quand. Euh... Enfin, avant qu'il ait le Lion d'argent, du coup. Mais euh... ouais. Fin... J'ai l'impression, enfin Trapero, bon, comme disait euh, euh, Pierre-Henri, c'est pas un novice, mais il a toujours eu cette tendance à prendre des très très gros sujets, sujets bien bien lourds euh, ou euh, en tout cas euh, qui sont vecteurs de spectacle, je dirais. Euh, euh, 40 euh, l'affaire des arnaques à l'assurance sur les accidents euh, de bagnole, c'est pas vraiment un sujet euh, de première importance pour moi, mais bon, mais, mais disons qu'en tout cas c'est un sujet euh, qui, qui, qui porte en lui bon, euh, un, un une, une odeur de soufre, de scandale, etc. Et c'est toujours fait avec un style un peu, un peu, un peu lourd, enfin moi je trouve un peu lourd, euh, bon, Spectacle, euh, ouais. avec beaucoup de démonstrations de force, etc. Euh
5: des facilités de montage qui rendent le ouais, film très bah, séduisant, oui, évidemment.
2: Bah, alors, je ne sais pas si c'est... Soit ça séduit, soit ça agace. C'est toujours ouais. un peu le, 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 le truc problématique. C'est les, les scènes où euh, le héros, le jeune héros, baise pendant que euh, les autres se font, euh, se font, euh, se font enlever, etc. Disons, moi, j'ai toujours du mal avec cette idée qu'il y a la rançon, que la rançon du plaisir, c'est euh, le déplaisir de quelqu'un d'autre, etc. Ça me semble, des, des manières très mécaniques de voir, une distribution de, de, des places qui me semble toujours un peu problématique. Mais, mais bon après je, et, et Même ce côté un peu rock'n'roll du film euh, euh, Disons redouble en fait C'est soit il euh, distribue de manière mécanique Le plaisir et le déplaisir C'est à dire il fait augmenter le plaisir de l'un On fait baisser le plaisir de l'autre Soit euh, c'est on le plaisir, redouble. Tu veux
5: dire les gens qui sont enfermés dans on, la cave oui, non,
2: fin, je dis, on, <rire> on, on, on abaisse fin, je dis, voilà, fin, on, on produit du plaisir chez l'un Là où l'autre euh, se prend du plaisir et de l'autre côté, on a voilà, euh, les, les enlèvements qui se font à fond sur de la musique, etc. Euh, qui, qui, est, bon, qui est très bizarre. Parce que, je veux dire, et en même temps, on met de la musique pour abaisser les cris de, 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 de ceux qui sont torturés. Moi, je trouve qu'il y a, une, il y a, il y a une, soit une manière de reproduire, soit une manière de jouer euh, de manière très binaire les effets qui moi parfois me, qui, moi, vraiment me dérange hein. me, 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 me rend le film très pénible dans, dans ses effets est-ce
0: est que tu dirais que le film est presque putassier en ce sens qu'il reprend quand même des bon, grands pas, euh, des grands...
2: Les grands mots non plus mais, euh, mais en plus j'ai l'impression que euh, le film Pierre-Henri disait, Pierre disait euh, ouais bon, après peut-être voilà, peut-être un peu je suis, je suis assez puritain ça c'est ouais. ça, ça, pas faux peut-être un peu pénible à, <rire> à jouir si on veut mais, <rire> mais euh, non mais en fait le, le vrai problème que j'ai aussi c'est que on a l'impression que cette famille c'est juste des fous. Quoi. Est on a une sorte de médicalisation un peu du, du truc. Et les causes objectives euh, qui président à la situation, c'est-à-dire on est en effet dans un moment politique très particulier qui est la transition démocratique en Argentine, ces causes objectives ne sont pas... C'est-à-dire c'est un thriller qui aurait pu se dérouler à peu près à n'importe quel moment, dans n'importe quelle ambiance, etc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les effets de style de Trapero qui créent à eux seuls l'ambiance sont prépondérants, je dirais. Le reste ne l'intéresse pas beaucoup. Alors après, est-ce que c'est grave ou pas qu'on ne se préoccupe pas des causes objectives d'un événement politique réel, quand on prétend le mettre en scène, en tout cas... Mais là, ce n'est pas seulement mettre en scène dans le cadre, c'est mettre en scène des événements qui participent directement de cette transition-là ou de, de l'échec de cette transition. Toi, la
5: critique que tu ferais au film, ce serait qu'il amenuise la violence réelle qui s'est passée dans ces années-là mais je ne pense pas que ça soit pas, vraiment le point de l'apéro. Si, moi, si ce qui m'a vraiment intéressé dans le film, c'est la question de la domesticité, cette domesticité très étrange qui met en place, avec ce, le père, ses fils, et puis la mère qui est un peu absente, mais avec tout le monde, en fait, vivant autour de, cette, de, de ce système criminel, mais de façon tout à fait quotidienne et de toute façon tout à fait normalisée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui crée à la cave. On sent, et, et du coup, le, le film, pour moi, a un côté évidemment assez rock'n'roll, mais aussi un, un côté assez absurde et assez drôle, en fait.
2: Mais, cette, mais cette, cette, ce schéma-là, disons, il est compris très très rapidement, en fait. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression aussi que le film empêche toute compréhension un peu fine. Je trouve que le film manque vraiment de finesse, euh, peut-être pas analytique, mais disons un peu quand même. C'est-à-dire que même dans la description qu'il fait, la description semble assez grossière, un peu englobante, comme ça on comprend assez vite comment ça marche. L'élément perturbateur dont tu parlais, c'est-à-dire le jeune héros qui tombe amoureux d'une fille, ça perturbe un peu, puis euh, pas tant que ça, finalement, je veux dire, ça perturbe scénaristiquement. Mais dans le fond, moi, j'ai l'impression que ça empêche toute compréhension différenciée des personnages. C'est-à-dire, ça empêche, alors qu'il y a des nuances, visiblement, à l'écriture entre les personnages, la manière dont les scènes sont montrées, dont elles sont montées, empêche toute compréhension différenciée de, de chacun d'entre eux. Et euh, du coup, on a, euh, a l'impression de voir la les mêmes scènes qui se répètent, même si le film repose beaucoup sur la répétition et par moments, il peut être drôle ou amusant, etc., et ses effets un peu séduisants sont assez réussis, euh, je le reconnais. Mais sinon, j'ai l'impression que le film n'avance pas beaucoup. Et il n'avance qu'à coups de, de coups de théâtre, un peu comme ça.
0: Bon, eh bien, vous vous ferez votre avis en allant voir El Clan. Euh, on écoute maintenant Sud Sunday pardon, de Kenny Graham and his Satellites.
3: În satul bunicilor mei, există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mai ta pe cineva cu detectorul, eu stau jumătate din de ce găsit.
6: De unde faci plus de 800 de euro?
3: Dacă nu plătesc
5: întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândeam să Știi că nu mă suportă.
6: Te iubește, dar de suportat te suportă.
5: De unde
2: ai fost? Sunt închidează un detector de metale.
0: Vous venez d'entendre un extrait du dernier film de Cornelou Poromboyou intitulé Le Trésor et qui a été présenté à la, au, au dernier festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard. Euh, comment pourrait-on euh, résumer l'intrigue de ce, de ce film,
2: Alexander Eh ben, Le Trésor, ça raconte l'histoire de ses deux, deux, deux voisins de palier euh, L'un a des, euh, l'un donc le film commence par il euh, y, y a une dette en fait. Enfin il y a pas une dette. Le, le le un des un des voisins a veut emprunter de l'argent à l'autre euh, et euh, ce, ce cet autre ne refuse de le lui c'est Costi et je sais plus comment s'appelle l'autre. Euh... Euh, Costi
0: et euh, enfin, peu importe. Long, donc. Non, en fait,
2: et, et, et donc et donc, et donc cet autre refuse de lui prêter les, les, les 800 euh, je sais
5: pas les 800 euros dont, 800 dont
2: il a besoin. euros dont, oui. dont il a à l'euro. Ah ça y est
5: <rire>
0: depuis, deux, deux, depuis quelques années. Maintenant.
2: Et donc, euh, et donc, euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. <rire> euh, et donc, euh, non, disons, euh, ensuite, donc, ce voisin qui avait besoin d'argent, affirme, enfin, découvre qu'il est l'héritier en fait, d'un trésor, d'une fortune. Et il pense que cette fortune euh, vient de la révolution de 1848, de Boyard, en fait, qui se sont fait euh, subtiliser. Donc elle vient de la Grande Roumanie de la grande nation roumaine, qui est une jeune nation en fait. Euh, et puis euh, bon, euh, au terme de leur recherche un peu burlesque, comique, euh, les deux individus aidés par euh, un troisième homme vont découvrir qu'en réalité euh, cette cet, cet héritage est une toute autre nature que, euh, que, que, que d'une nature nationaliste et euh, clinquante, sonnante et trébuchante. Euh, ils vont découvrir, je ne je sais pas si on doit déflorer la, la nature réelle du trésor, mais je pense que c'est quand même relativement important. Moi, pour si, la... je
0: pense le... Bon. Je... Bah, de toute façon, bah, maintenant, dis... tu viens de dire qu'ils avaient trouvé le trésor, donc tu peux oui, dire de quoi ils mais... con... Non, mais disons, disons qu'on doute jamais
2: vraiment du fait que le, que le, que bah, le trésor, pas. que le trésor, euh, que le trésor est, est réel, même si, même si on se doute bien que le trésor <rire> <ne> va, <rire> non, que le trésor va être décevant. Enfin, je veux dire, à un moment, on... en tout cas, cas doute on... beaucoup de beaucoup de choses. Non, mais je trouve, <rire> non, mais je trouve vraiment qu'on, je trouve vraiment qu'on, enfin, on peut penser que c'est farfelu, disons. Mais enfin, on pense que leur hypothèse sur le trésor est farfelue, mais un certain moment, disons quand même, le. Enfin, moi je, moi, je, je trouve que bon, on n'a pas trop de doutes sur la, la, la réalité du trésor. Maintenant, bon, si on doit révéler la nature du trésor lui-même, c'est euh, en réalité des actions Mercedes qui datent euh, du, de, du, du milieu du... des années 60. Oui, et donc de l'époque communiste. Donc, et donc là, il y a un renversement que je trouve, moi, assez, assez passionnant euh, dans ce que raconte le film, c'est-à-dire que tout simplement, il est deux fois, il, le, le, la réelle nature du trésor prend deux fois à contre-pied sa nature supposée, c'est-à-dire ce n'est pas un trésor national, c'est un trésor étranger, et ce n'est pas un trésor trésor, euh, euh, je dirais, nationaliste, c'est un trésor communiste, en réalité. Euh, et donc, bon, je, je trouve que c'est là qu'est C'est là qu'est un peu le nœud du film, la, la, de la fable politique, je dirais. Puisque le film, en fait, est un conte, quand même, dans une certaine mesure, un conte enfantin, qui voisine avec Robin Desbois, et d'ailleurs, tout le film, la comparaison qu'orchestre le film est guidée par un regard d'enfant, euh, qui est un peu en filigrane pendant tout le film, mais qui va, euh, je dirais, triompher, à la, euh, Tri dans la dernière oui, séquence, euh, notamment. Oui, oui. Euh, mais en même temps, le, le film est très, euh, très au fait des réalités matérielles. C'est-à-dire que ce qu'a appris le communisme aux deux personnages, c'est qu'ils ne sont propriétaires de rien. C'est-à-dire que ce sont des prolétaires à jamais et ils n'ont pas la naïveté de l'enfant qui leur permettrait euh, de se satisfaire de ce trésor-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que euh, quand il s'agira de révéler le trésor à l'enfant, je ne vais pas déflorer la manière dont on lui révèle, mais quand il s'agira de, de révéler le trésor à l'enfant, on achètera l'espoir qu'il reste à l'enfant à crédit. -à -dire que, et, et, et ça, je trouve que sur des questions comme ça économiques, le film est très simple, mais assez fin. Oui,
0: ouais. euh, je, 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 je partage tout à fait ton, ton, ta, ton point de vue. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très fort dans le film, c'est... Euh... Cette, cette, apparente, cette apparente simplicité, cette dimension euh, euh, parfaitement anodine du, du, du récit et de l'histoire qui nous est contée euh, en, au premier abord, qui en fait... Euh, qui se révèle être beaucoup plus profonde et beaucoup plus euh, forte que ce qu'a bien voulu euh, faire croire le, le réalisateur au, au premier abord. Et euh, je pense que ça, c'est très c'est réussi par une mise en scène... Enfin, c'est euh, explicité et c'est réussi grâce à une, euh, une mise en scène extrêmement simple, mais qui, euh, en fait, superpose des couches de, de fiction et de réel euh, en permanence. C'est-à-dire que il y a un moment où euh, les, les deux hommes sont euh, amenés à payer un, un homme qui qui détecterait les métaux, donc en fait c'est quand même, je dirais que euh, une bonne moitié du film consiste à voir des gens chercher des chercher euh... De, avec un détecteur de métal euh, des, le, le trésor euh, dans 800 mètres carrés de jardin mmh. et euh, c'est un côté extrêmement burlesque et très amusant, enfin, c'est vraiment euh, tout le ressort comique du film euh, sauf qu'au fur et à mesure il y a une espèce de, de gravité qui s'empare euh, des, des gens parce que après avoir euh, fait cette petite chasse au trésor, il se trouve qu'ils sont à la tête d'un capital qui est euh, beaucoup plus quasiment inespéré, à la fois totalement, euh, totalement dématérialisé puisque ce sont des actions et que ce ne sont que des bouts de papier. Et en même temps, euh, temps c'est ça qui va faire qu'ils euh, vont devenir des riches. quoi Et, euh, et, et c'est ce à quoi aussi euh, ils il, euh, il prétendaient et ce à quoi ils rêvaient, sans, sans, sans jamais se dire que peut-être ce serait un, un jour euh, la réalité. C'est ça que je trouve assez beau, c'est euh, cette espèce d'alternance de, 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 entre euh, rêve et réalité, entre conte et, euh, entre conte et euh, histoire euh, beaucoup plus prosaïque. Euh, je trouve que le, le film est, est très réussi pour ça. Et on a l'impression de voir un film anodin et en réalité, je pense que c'est un, un grand film qu'on voit sans s'en apercevoir euh, immédiatement. Et C'est ça que je trouve très, très fort dans le film. Pierre-Henri, toi, tu en as pensé quoi Moi, je ne
5: m'en suis pas vraiment aperçu que je voyais un grand film, effectivement. <rire> Euh, J'ai quand même perçu euh, certains éléments assez, assez intéressants. Je trouve que l'histoire, effectivement, est racontée de façon très simple et peut-être de façon un peu trop simple pour moi qui fait que je suis resté assez en dehors, notamment... Parce que, contrairement à ce que dit Alexander, on ne sait pas vraiment s'ils vont euh, trouver le trésor. C'est quand même une immense chasse au trésor, ce film. Et ça creuse jusqu'à la minute... Le film dure 1h39, ça creuse jusqu'à la minute 1h20. Voilà, voilà à peu près. Hein.
0: 25, quoi. Donc, euh,
5: Voilà. Il euh, y a quand même toute une belle métaphore qui court le film, c'est celle d'au fur et à mesure que l'on creuse de la terre, on creuse aussi l'histoire du pays. Et on se rend compte que dans ce domaine, qui est aussi un domaine abandonné, qui a été spolié à la famille euh, d'un des personnages, dans lequel il retourne pour trouver ce trésor, il euh, y a des choses qui se sont passées, dont, qui sont assez incertaines d'ailleurs, puisque l'histoire de la Roumanie est encore à explorer, pour, même pour, quand il s'agit de sa propre histoire. Et, euh, et le fait que, il découvre un, un, un trésor qui soit en contradiction complète avec l'idéologie communiste euh, qu'a vécu euh, la Roumanie pendant toute la seconde moitié du XXe siècle euh, est assez fort et assez beau. Ça dit beaucoup aussi de la dématérialisation de la fortune aujourd'hui, enfin, de ce qui fait la valeur en tout cas.
2: Absolument.
0: Un dernier mot, Alexandre ouais,
2: j sur le, 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 le perso Justement, cette fouille, quand ils sont en jardin de la scène dont tu parles, assez longue scène dont tu parlais, quand ils quadrillent le, quadrille le, le jardin, etc., à la recherche du, du trésor, je crois que les deux personnages, ce, ils, ce, ce dont ils se méfient dans l'idéologie communiste, je pense que ce n'est pas de l'idéologie elle-même, en fait. C'est de son aspiration à quelque chose de scientifique. C'est-à-dire, c'est à la fois de de son côté euh, certain, et en même temps, comme toute science, de sa part de doute, je dirais. C'est-à-dire que ce, ce qu'ils ne tolère pas, quelque part aussi, c'est le doute.
0: C'est l'empirisme, en fait. enfin, c'est oui, vraiment la,
5: la, la, bah, je sais,
2: le, je sais pas. pas je je quoi. pense en tout cas que ce n'est pas l'idéologie qui, les, qui, que les, qui les rebute. Ils ont peur que l'état rebute aussi. Hein. Je, pense, je pense que ce n'est pas, pas du tout l'idéologie qui les rebute. Je pense que c'est plutôt euh, cette aspiration à la scientificité, et c'est le, le doute qui pourrait s'installer en eux.
0: Merci beaucoup. On va passer maintenant à la passerelle, n'est-ce pas Alexandre? Alors ce Passons soir c'est tout foutre en air.
2: À Passons à
0: la passerelle. Passons qui, Je... qui vient? Qu'est-ce qui se passe? Ah oh là là, là
2: une émission formidable avec Nicolas Kerr qui n'est autre que, euh, à mon humble chance, l'un des mes tout meilleurs chanteurs de rock de ces 20 dernières années en France, le chanteur de Oaks, notamment qui sort un album solo. L'album le, s'appelle Les Faubourgs de l'Exil. Il est avec nous et il y aura un live avec même dedans du violoncelle.
0: Ah, eh bien, C'est mon premier
2: violoncelle à la radio. C'est vrai Oui. Eh et les, à la semaine prochaine, euh, chers amis. Ah, mais oui, à eu. la semaine
0: prochaine. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve donc mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien et bonne émission.